0: 我是银波，这是我们的故事。中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，凌晨时分，让我收藏你夜晚的思念。前段时间，有个朋友在微信上和我闲聊，他说他想换工作。我说行啊，这是一个挺好的事情。准备换什么工作呢？他说：“我准备换行业。”当时我就在回忆，这似乎是他最近五年里第四次跟我说他要换行业了，而他也确实换了三个行业。于是我就问他：“为什么又要转行呢？”他说：“因为发现有朋友在那个行业做的特别好，而他却一直没什么发展。毕竟当初大家能力差不多，他不想比别人混得差，追求更优秀的人生。”没有错，但是盲目复制别人的人生不一定会成功。当你看见别人最近沉迷看书、疯狂输出，你就想：不行，我不能掉队，我也要买。但买回来翻了两页，发现根本不是对你口味的书，然后就扔在了一边。当你看到别人在公众号写个推文就能月入过万，你就想。文笔也一般，都是标题党。我也可以写写看，但没坚持几天，就发现了更多可以获得成功的方式，于是就此搁笔。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想。都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：有一种人生叫别人的人生。从小到大。总有人随便站在你的角度羡慕你的生活，亦或是怜悯你的人生。这些人永远不知道，有一种人生叫别人的人生，任何评判都是不负责任的。同样的，你也可能活在别人的人生里，总是焦虑自己做的不够好，所以希望看着别人，给自己找到奋斗的目标。但这种对比式的激励，往往会带来更大的压力，让你很可能迷失自己，既追不上别人的脚步，也看不清自己的道路。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生（乌鸦的鸭），和我分享你的心声。
1: 隔壁。有什么看头 y you o know 他家的牛肉也未必进口。
0: 的生活中，有这样一类人，自己不是某一个领域的专家，却喜欢拼命的给出一些不靠谱的建议；自己过得不怎么样，却还指指点点别人的人生。对于这种本身水平有限却好为人师的人，我的建议是远离他们，无需浪费口舌与其争辩，也无需为自己解释太多。当然，我们也不要成为这样的人。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《不要用你的有限认知去捆绑别人的人生》，作者高晓峰。生活中有多少人热衷于去改变别人呢？特别是热衷于跟别人讲一些大道理，总觉得自己好像什么都懂的样子，想要去指导别人，结果却是惹人反感。我能说，我曾经就是这样的二缺青年吗？而且后遗症一直延续至今，又称为孤独老太的风险。某矿泉水品牌说。我不生产水，我是大自然的搬运工。我说，我不但制造道理，我就是道理本尊。不能再吹了，再吹，我都想把自己拍死。我不知道有多少人面对自己过往的回忆，会觉得无比英明正确。马云、刘强东、Angelababy 们除外，那些做事沉稳、认知层极高、能够把握人性。通达世事的除外，反正我为自己感到羞愧无比。原因就是，我曾经大概也许肯定是一个大道理专家。每一个热衷指点江山的人都有一颗脆弱的心，怕别人看见自己的浅薄无知，于是拼命的说说说，卖弄才情，卖弄一知半解的情怀。我想，我曾经就是这样一只不知所云的小鸟吧。还记得刚认识我先生时，我扑闪着聪明自得的小翅膀，在他面前喋喋不休的卖弄，谈社会，谈人生，谈鸡汤。我先生那时真的是好脾气啊，就那么笑嘻嘻的听着，从不点破我的天真浅薄，从不与我争辩。这导致我很长一段时间都自以为是，真觉得自己好有高见的样子。随着年岁渐长，才慢慢认识到自己的无知与局限。以我有限的认知，真的能指导别人的人生吗？自己的人生还没有过出什么高度，又哪里有资格指导别人的人生呢？而我先生是那种从不说大道理的人，他学养丰厚，但从不轻易高谈阔论，为人低调沉稳。在很多事情上，我们能达成共识，但他从不强迫我改变。我是个不擅长收拾家务的人，家里乱得令人发指，先生不堪忍受。在单位公寓有一套干净利落的小房子，他时常在那里休息，这是无声的抗议吧？这修养真是好到极点。哎，我确实太懒了，如果不是遇到先生如我这般又懒又能叨叨的极品，恐怕要孤独终老了。朋友大力就没那么幸运了，在她第 n 次对男友的工作提出所谓的合理化建议时，男友把她拉黑了。那天我去她家，正碰上她在点评妹妹穿的一条裙子，她说：“小丽，你买个啥？还五百块？你这条裙子是去年的款，去年的。”小丽被气得掉下了眼泪，一句话都说不出来。我问大力：“你到底是哪里气不顺？嘴巴那么毒？我从来是只说实话，怎么着还不让人说了？”大力似乎永远都有道理的样子。我问他：“你男朋友咋又飞了呢？”别提了，话都不让人说。他成天忙得跟个陀螺一样。我就说他管理能力有问题。人家当老板的咋都没有那么辛苦呢？然后教他怎么授权呀，怎么提高效率呀。大力很高级的说：“那你懂你男朋友的工作吗？”我问大力：“我觉得都一样吧。”大力有点心虚。结果呢？我问他，结果就是他很忙啊，然后就没有然后了。大力委屈的说：“你干嘛指点他的工作呢？你以为你是在帮他？”其实你是在干扰他，你让他觉得自己有多了一个管事儿的妈，他能不跑吗？我分析道
1: 。
0: 男人最不喜欢听的就是大道理，你别妄想企图去插手管他的工作，这是大忌。你说的多了，管的多了，就是对对方的贬低、质疑，不跑才怪呢。当恋人跟你抱怨自己很忙时，不是要你来剖析原因，找出症结，指摘不足，要的是你的理解，想得到的是轻松舒缓一下。你一上来一堆话，比人家还要焦虑，你谁啊你？有些话说多了让人烦，有些事儿管得太宽讨人嫌。大家相处是因为轻松才愉快啊，谁也不想给自己找一个人生导师。做人生导师的孤独，有谁了解呢？生活中这样的例子比比皆是，好为人师真的是一种病。那些约会中夸夸其谈的，后来证明往往草包的很。围城里的方鸿渐是高谈阔论的祖师爷。然而，这位仁兄也最是百无一用。而生活中又有多少自以为是的父母，把自己当成完全的正确，凌驾于子女之上，强行干涉子女的选择，捆绑子女的人生，真的是可悲可叹。每个人都有自己的局限，不要以自己有限的认知去捆绑别人的人生。理解、看见、倾听、情趣，是在爱情里最好的姿势，也是让我们能愉快生活的原则。我有位同学是一位撩妹高手，关心起人来那嘴能甜出蜜来，早晚问安，关心冷暖，从不讲大道理。都是一些琐碎的日常，又做了什么？什么好菜？去了哪里？时不时的关心你吃否睡否，很生活化，但让人听着很温馨无压力。我们把它当成女的，这哥们儿在家里活得很滋润，很幸福。他的招数用来撩妹是蛮管用的。大家都很累，谁也别想说服谁。管好自己就不错了。他说：“你听着就可以了。”他不说的你也别问。有趣不是因为你能说，而是因为会说会听。大道至简，知易行难。行走于人世间，言行用于律己，而非用来责人。看一个人，不是看你说了什么，而是看你。做了什么，所以想要知道别人，还是先要成就自己，才有那个底气和资格。以我们有限的认知，还是先把我们自己的人生过好，对别人多一些容纳，多一些理解和尊重。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心。有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你。据说一个人走向成熟会经历四个阶段：一、喜欢插手任何人的人生，强烈给建议；二、喜欢插手好朋友的人生，强烈给建议；三、喜欢插手家人的人生，强烈给建议；四、只插手自己的人生，强烈自我进化。现在的你？处在哪个阶段呢？这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是宁波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：有一种人生叫别人的人生。听友大白兔说：“我们不是别人，又怎么懂别人的人生呢？”既然不懂，又有什么资格去随便评论别人呢？话虽这么说，可实际生活中，偏偏身边就有好多这样的人。不管对别人的人生有多不理解，我也不会当众牢骚，顶多冷眼旁观。上善若水说：“我打小的闺蜜就很喜欢对我的人生指手画脚。”他和我讲话时，总是一副盛气凌人、居高临下的姿态，这已经不是一次、两次、三次了。最终，我痛下决心和他不再来往。还是那句话，道不同，不足与之谋。向阳生长说，就像有些人喜欢穿性感的衣服。但在大多数保守的人眼中，就是浪荡。我只想说，每个人都有自己跟别人不一样的选择，而旁人能做的就是去尊重别人的选择，不要总是去对别人的人生指指点点、说三道四，非得把自己的观念强加在别人的身上，这样只会显得你很没教养。魏明湖说：“人各有志，做好自己。”但是现实中，许多人却不是在追求自己喜欢的人生，他们追求的既不是挑战和激情，也不是平淡与从容，而是追逐名利，迷失了自己。子熙说：“人与人本来就是不同的个体，有人喜欢安逸。”有人喜欢刺激，有人看重亲情，有人看重事业。只要对方不妨碍他人，又何必去评价对方的人生呢？嗯，每个人的生活都会遇到或大或小、各种各样的困难，处理自己的麻烦都已经够劳心劳神的了。对于别人的人生，我们还是少操点心吧。尤其是，在你根本不能给别人提供一丝一毫实质性的帮助的情况下，那就管好自己的那张嘴，至少不要给别人的心理添堵
2: 。电话通了，另一头沙哑，问了句好吗？眼泪汹涌，拼命压，离家的人难免牵挂。人前人后还是会害怕，看多了真假，眼角一点点抹杀。成年人表演多浮夸，你看啊，我们从小小的人儿着急着长大，现在责怪。却不早点回家，懂时哭了又埋怨不提醒他，可笑吧？我们一直习以为常的嬉笑怒,怒骂，在现实的面前装聋作哑。父母已了却来不及独自撑起个家，有些汗是细碎的，好似风沙，不禁拍打。结局。是我不争。